0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen.
1: Heute lernen wir Patrick Hauser kennen. Mit Rhino Innovation will er die Unternehmerinnen und Unternehmer von morgen fördern. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/Unternehmer. Patrick, erklär uns doch kurz, ähm, was steckt hinter Rhino Innovation? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
0: Völlig korrekt ausgesprochen. <lacht> Danke vielmals. Ja, hinter Rhino Innovation steckt eigentlich ein Bildungsdienstleister, ähm, stand heute die dazu beitragen wollen, dass man eben das unternehmerische Denken und Handeln und eben auch langfristig die Innovationskraft in der Schweiz kann fördern Das machen wir mit verschiedensten Bildungsinstituten, wie aber auch Unternehmen und versuchen dort, vor allem auch die nächste Generation, so ein bisschen das unternehmerische Mindset herzuführen.
1: Das heißt, das muss man sich vorstellen wie ein Bildungsanbieter oder ein Vernetzungsfirma, was das genau läuft da?
0: Genau, also wir haben uns seit Anfang, also seit wir uns gegründet haben vor drei Jahren, wirklich definiert, dass Bildungsdienstleister, nicht das Das heißt, wir erstellen wirklich Lehrgänge rund um die Themen Entrepreneurship, Intrapreneurship, wo wir dann, wie gesagt, an Bildungsinstitut ähm, vermitteln Momentan sind das vor allem zwei große: das eine im Berufsbildungsbereich und das andere im höheren Bildungsbereich an einer ähm, höheren Fachschule. Und wir machen das aber auch innerhalb von Unternehmen im Sinne von Talentmanagement, Talentförderung, weil wir eben auch glauben, dass man nicht nur in der Privatwirtschaft oder sprich in der Selbstständigkeit ähm, kann unternehmerisch tätig sein kann, sondern auch als Intrapreneur innerhalb von Unternehmen.
1: Mhm. Wie viel Konkurrenz habt ihr mit diesem Angebot? Es gibt ja viele so, um, Kurse für Management oder für, aber was, wie genau schaut es da aus?
0: Was spannend ist und das ist auch so ein der Ursprung eigentlich von rein Innovation, ist, dass in der akademischen Welt, also ich sage jetzt mal an den Top-Universitäten in der Schweiz, eigentlich fast überall Entrepreneurship-Programm gibt. Also das heißt, an der ETH, an der HSG, die sind prägt aber von dem unternehmerischen Denken und Handeln und dabei das ist unsere Meinung, wird aber vor allem die Berufsbildende Ausbildung, also beispielsweise Lehren, beispielsweise. Da bin ich ein bisschen vergessen und das war eigentlich auch der Ursprung, gewesen, warum wir gestartet sind. Wir haben einen Auftrag bekommen vom grössten industriellen Ausbilder ähm, von der Schweiz und haben dort dann eben das Unternehmertumprogramm lanciert. Das heisst, im akademischen oder hochakademischen Bereich sehr, sehr viel. Das wollen wir aber auch nicht hin, weil da gibt es schon sehr viele Programme, die das sehr, sehr gut machen. Wir sehen aber noch eine relativ große Lücke im berufsbildenden Bereich oder auch in der Weiterbildung, ähm, wo berufsbegleitend stattfindet.
1: Mhm. Und wie ist euer Geschäftsmodell dann? Ihr werdet von den Firmen, die das bei sich implementieren wollen, ähm, bezahlt oder wie läuft das ab?
0: Genau, also ich glaube, dort muss man ein bisschen unterscheiden zwischen diesen zwei Hauptsegmenten. Das eine Hauptsegment sind Bildungsinstitute. Ähm, dort ist es so, dass wir eine Lizenz vergeben, ähm, dass unsere Lehrinhalte dürfen vermittelt werden. Wir sind aber auch verantwortlich für die Dozierenden. Das ist unser grosses Anliegen. Weil wir sagen, vor allem bei jüngeren Leuten ähm, entsteht eben speziell dann ein Mehrwert, wenn sie das von Unternehmerinnen und Unternehmern ähm, vermittelt bekommen. Das ist unser Anspruch. Also alle unsere Dozierenden von unserem Dozententeam sind selber entweder Start-up-Unternehmerinnen oder Unternehmer oder im Innovationsmanagement tätig. Also das ist der eine Teil und dort ähm, natürlich verdienen wir auch Geld durch das Unterrichten selber. Und auf der anderen Seite haben wir die Unternehmen. Dort ist eigentlich ein klassischer Auftrag. Also dort geht es von ähm, wirklich komplett internen Bildungsprogrammen, wo man für Unternehmen aufbaut bis hin zu einzelnen Workshops. Wir nennen die Jam Sessions meistens einen halben, ganzen, eineinhalb Tage gehen, wo dann wirklich anhand von der Zeit und vom Aufwand, den wir haben, mhm. verrechnet wird.
1: Die Zeiten für Startups sind ja ein bisschen düsterer geworden jetzt die letzten Monate. Merkt, merkt man das auch schon bei euren Kursen und Schulungen, dass die Leute weniger Lust haben auf Selbstständigkeit auf Unternehmertum oder noch eher nicht so?
0: Ich glaube, das ist auch ein bisschen speziell Vielleicht bei uns. Ähm, wir, sind, wir steigen sehr jung, also speziell im Berufsbildungsbereich bei den Lips, ähm, wenn man das Beispiel kann nennen kann, ähm, sind das zwischen 15- bis 17 jährige junge Talente, die ähm, einen industriellen Beruf ausbilden oder Berufslern machen wo noch ganz am Anfang für ihre Karriere sind. Und ich glaube, sowohl finanzpolitischen Themen ähm, wie auch anderen Komponenten, wo vielleicht eben Start-up-Leben momentan ein bisschen schwerer machen, das auch schon, lohnt sich die nicht so stark beeinflussen, Die wollen umsetzen. Und das ist sehr inspirierend, dass so junge Talente eben sagen, hey, okay, das ist eine Chance. Ich kann mich entweder eben selbstständig ähm, verwirklichen oder ich kann mich vielleicht eben auch innerhalb meiner Firma verwirklichen, wenn ich anfange, unternehmerisch zu denken, und handeln. Und darum muss ich ehrlicherweise sagen, spüren mir das noch nicht so stark, weil wir ähm, auch nicht hauptsächlich irgendwie ein Inkubator sind oder ein Accelerator sind, wo dann die wirklich ähm, schon nach dem Markt eintritt, vielleicht auch weiterführt, sondern wir ähm, wollen sie wirklich befähigen, drin überhaupt in das unternehmerische Mindset reinzukommen. Und ich glaube, von dem ist ähm, ja, die ganze Situation ähm, noch nicht so stark mhm.
1: abhängig. Wie würdest du denn dieses ähm, idealtypische Mindset? des Unternehmers, der Unternehmerin beschreiben? Was muss man mitbringen, wenn es klappen soll? Ich
0: glaube, ganz wichtig ist, dass man interessiert ist. Interessiert an anderen Menschen, interessiert an Ideen und speziell auch interessiert an Problemen. Ich glaube, das ist so die Grundlage für jede Unternehmerin und Unternehmer, dass man Problem nicht unbedingt als etwas Negatives wahrnimmt, sondern meistens auch als Chance. Das klingt jetzt sehr romantisch, die Formulierung, aber es ist tatsächlich so, dass also ich glaube, wenn man anfängt, das ist nicht nur im beruflichen Leben so, sondern vielleicht auch im privaten, dass wenn man anfängt, Probleme als Chance wahrzunehmen oder vielleicht eben auch als Herausforderung, hey, da ist das Problem und das Problem entsteht nur darum, weil man etwas noch nicht so gut macht, wie man es vielleicht könnte machen. Ich glaube, das ist die Grundlage des Unternehmerischen Denken und Handeln und das wollen wir auch vermitteln. Und aus dem kann dann sehr viel Neues entstehen. Aber ich glaube, das Interesse, wie gesagt, an Idee, ein Problem, führt dazu, dass man in Zukunft hoffentlich ein bisschen weniger Probleme hat. Mhm.
1: Wann hast du gemerkt, dass du zum Unternehmer taugst?
0: Uh, das war ein bisschen ein wandelnder Prozess. Ich habe in meiner eigenen Ausbildung, mal durfte auch mit 15, 16, so das erste oder den ersten Versuch starten von einem Start-up mit so einem veganen Power-Riegel, der aus Rohstoff entstanden ist. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich ähm, dort aber dann ehrlicherweise auch gesagt, hey, noch nicht jetzt. Ähm, und habe dann ähm, durch mein Studium auch so ein bisschen mitbekommen, wie ähm, Lehrgänge aufgebaut sind. Um, und haben dann dort, eben, wie ich es vorher beschrieben habe, gemerkt, hey, für mich selber glaube ich Gibt es gibt noch Steigerungspotenzial für meinen eigenen Mehrwert, und ich mitnehme. vor allem mit dem Praxisbezug, ähm, gibt es noch Verbesserungspotenzial. Und das ist dann eigentlich auch der Anreiz, um ähm, zu sagen, okay, hey, ich wollte ähm, ein Start-up lossieren, das das hoffentlich ähm, in Zukunft besser macht. Ähm, dass eben der Praxisbezug und die Vermittlung von diesen Mehrwerten jetzt im Unternehmensbereich ähm, besser kann, kann stattfinden kann. Und das hat sich dann so ein bisschen entwickelt. dass also ich würde sagen, ganz früh schon eben durch den ersten Anlauf, ähm, den ich dann auch nicht weiterverfolgt habe, und nachher vor durch meine Studienzeit, weil dort meine Frage ja, definiert habe und gemerkt habe, hey das geht hörst du wahrscheinlich noch besser. Und jetzt am Versuchen bin, das besser zu machen. Mhm.
1: Was würdest du sagen, sind momentan die größten Schwierigkeiten, auf die du stößt mit deinem Unternehmen?
0: Ich glaube, das eine ist die Bildungsbranche an sich. Oder? Ähm, die hat Vor- und Nachteile. Die Bildungsbranche auf der einen Seite ähm, ist sehr trag. Ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen. Das hat aber eben auch seine Vorteile, weil ich glaube, es wäre nicht sinnvoll, wenn man speziell bei jüngeren Leuten einfach jedes Bildungsangebot sofort aufnimmt, ohne das wirklich Qualität technisch zu überprüfen. Also, ähm, ich wollte das überhaupt nicht bemängeln, aber es ist natürlich als Jungstart ab up ähm, rein Liquiditätstechnisch noch eine Herausforderung, wenn man sieht, okay, wir schliessen einen Vertrag ab, der meistens langfristig ist. Das ist der Positivteil. Auf der anderen Seite wartet man meistens noch ein Jahr bis zwei, bis man dann wirklich kann starten kann mit der Umsetzung. Und ich glaube, das ist jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, wo wir gestartet sind, somit unter die Glöschherausforderung sind. Wir haben jetzt mittlerweile das Glück, ähm, dass wir doch mehrere ähm, Bildungsinstitute ähm, dürfen unterstützen, ähm, aber auch Unternehmen dürfen unterstützen, der Landweiterbildung und dementsprechend dort liquiditätstechnisch ein bisschen weiter abgesichtet. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, okay, wie stark kommen wir und wollen wir skalieren? Oder? Ähm, weil, eben, ich glaube, einer von den wichtigsten Punkte ist die Qualitätssicherung bei der Bildungsinstitut, dass wir können gewährleisten können. Und dort müssen wir sehr stark aufpassen, dass wir uns nicht überlasten ähm, mit neuen Projekten, die wir sehr gerne wieder annehmen würden, weil allenfalls dann leiden können. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen der Trade-off, den wir momentan haben. Mhm.
1: Apropos Liquidität, wie ist die Finanzierung geregelt? Was hat ihr da aufgestellt?
0: Mhm. Ähm, dort haben wir das Glück gehabt, dass wir mit dem Auftrag gestartet sind. Dass also Wir sind bis heute ähm, komplett bootstrapped. Also wir haben keine Fremdfinanzierung oder Finanzierungsrunden abschliessen. das also ist der positive Teil, gewesen, dass wir wirklich mit dem Auftrag können starten. Und wir wollen das eigentlich auch so lassen. Wie gesagt, ich habe das vorher angesprochen, das Thema Skalierung, wenn ähm, man das wirklich nur aus Umsätzen ähm, finanzieren kann, ist eine andere Frage, aber wir sind schon so aufgestellt, dass sagt, hey, wir wollen auch möglichst unabhängig bleiben, wenn es darum geht, die aktuellste Methode einzubeziehen. Und darum sind wir eigentlich relativ glücklich momentan, dass wir ähm, komplett selbstfinanziert sind ähm, und werden das Versuch auch so weiterzuführen.
1: Wenn alles nach Plan läuft, wo steht das Unternehmen dann in fünf Jahren?
0: Das ist äh, noch eine spezielle Frage. Wenn man schaut, auf die letzten fünf Jahre haben, schaut, hat man, glaub, gemerkt, dass man das nicht immer ganz so gut planen kann. Speziell der Bildungsbereich ist massiv beeinflusst oder durch die Pandemie. Ähm, nur mal schon das Thema E-Learning hat einen ganz neuen Wert bekommen. Ich glaube und hoffe, ähm, dass wir mit der Rhino Innovation in Zukunft wirklich noch mehr oder eine breitere Masse können aufgreifen können von jungen Talenten, wie aber auch von Mitarbeitenden innerhalb von Unternehmen. Weil die langfristige Vision einer Innovation tatsächlich ist, die Bildungsbranche oder speziell Berufsbildung oder Berufsbegleitende Bildung besser können zusammenzubringen mit den Unternehmen. Ich glaube, das ist etwas, wo in der Schweiz mit dem dualen Bildungssystem einzigartig ist, so noch nicht so gut funktioniert, wie es eigentlich könnte. Und das ist, wie gesagt, unsere langfristige Vision, dass wir diese zwei Komponenten in Zukunft besser miteinander harmonieren lassen können. Und ich hoffe, dass uns das in fünf Jahren ähm, umfänglicher und auch noch besser klingt. als mm.
1: heute. Was heißt eigentlich Rhino? Woher kommt dieser Name?
0: Das ist ein Vlog, der uns immer wieder gestellt wird. Wir haben tatsächlich auch schon ein paar Mal überlegt, ob wir den Namen ändern sollen. Ähm, wir haben aber dann gesagt, okay, will wir so oft gefragt werden, erfüllt es eigentlich schon den Zweck. ähm, reine Innovation ist eigentlich so entstanden, dass wir gesagt haben, ja okay, ähm, in dem Dschungel, wo wir uns alle irgendwie drin befinden, auch wenn wir urban leben, ähm, braucht es irgendwie stärker, braucht es durchhalten will, braucht es ähm, auch eine gewisse Ausstrahlung gegossen, ähm, einen gewissen Panzer und das fusioniert eigentlich ähm, sehr Rhino. In dem Sinn, ähm, wir haben von diesen Big Five, die man auf den Safari gesehen. Und zweit und da können wir glaube ich auch ganz ehrlich sein, das ist dann mehr auch so ein bisschen marketingtechnisch dazugekommen, dass halt das Rheino Horn ähm, eine Lernkurve auch darstellen könnte, die wir eigentlich erreichen wollen, aber wie gesagt, ganz ehrlich, das ist dann eher im Nachhinein entstanden, weil wir gesagt hat hey, ja, nur ist jetzt vielleicht nicht ganz aussagekräftig und dann haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das vielleicht marketingtechnisch noch ein bisschen besser mhm. umsetzen. Aber das ist so ein bisschen eigentlich das Thema hinter reiner Innovation.
1: Ähm, du bist jetzt im start umfeld kannst du dir jemals wieder vorstellen, zurück in die Corporate-Welt äh, zu kommen, irgendwie eine große Firma als Angestellter?
0: Schwere, spannende Frage. Ich bin erst 25. Ich glaube, es wäre ein bisschen anmassend zu sagen, wenn ich würde sagen, ich würde nie mehr zurück ins Corporate. Ich habe, bevor ich mich selbstständig machen durfte, drei Jahre durfte im Corporate arbeiten durfte. Das hat mir enorm gefallen. Es hat mir auch enorm weitergeholfen. Jetzt eben spezifisch in dieser Tätigkeit, die ich jetzt erfülle, um zu sehen, was für Probleme entstehen innerhalb von Corporates. Im Sinne von Talentförderung, Innovationskraft entfachen oder auch fördern. Und dann, wenn das ganz am Anfang versucht dann zu sagen, ich glaube, es ist wichtig, dass man Problem begegnet, ähm, auch wenn es höchstlich im ersten Moment unangenehm ist. Und ich glaube, in Zukunft gibt es sowohl in der Selbstständigkeit, wie aber speziell aber auch in corporate problem dann würde ich es nicht ausschließen, mal wieder irgendwie in einen Corporate-Job hineinzugehen, aber natürlich mit dem unternehmerischen Mindset. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, das entwickelt sich auch nahe nahe ähm, immer mehr, dass man eben auch innerhalb von grösseren Organisationen das unternehmerische Mindset und die Selbstständigkeit oder ähm, die Herangehensweise selbstständig etwas umsetzen jetzt immer wieder und dementsprechend ja wird das nicht ausschließen.
1: Mhm. sehr gut meine letzte Frage du bist jetzt Gründer in der Schweiz was würdest du sagen sind Stolpersteine auf die du gestoßen bist die es Unternehmen schwer machen so von den ganzen Regulierungen Behörden oder würdest du sagen es läuft da eigentlich alles recht glatt
0: ich glaube, das ist Mecker auf einem hohen Niveau. Ich glaube, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern oder speziell auch anderen Kontinenten, haben wir hier mit der ganzen legalen Situation doch ein sehr, sehr gutes Fundament. Ich glaube, mit der Ausgangslage, mit der sehr privilegierten Ausgangslage, die wir da in der Schweiz haben, ist aber noch mehr möglich. Also Beispiel Transfer der Bildung dann in die Selbstständigkeit. Das ist das, was wir versuchen zu forcieren. Ich glaube, gibt es gibt noch Verbesserungspotenzial. Da gibt es in Europa ganz viele Beispiele, wo das besser machen. Speziell in den skandinavischen Ländern ist der Übergang von Universität über ins Berufsleben wo die Selbstständigkeit aus meiner Sicht viel einfacher geregelt, mit viel weniger Hürden verbunden, wenn es um Finanzierung geht, wenn es aber auch ums Vernetzen geht mit anderen Gründerinnen und Gründer, vielleicht um das Vernetzen aber auch mit zukünftigen Mitgründerinnen und Gründern. Ähm, glaub ich glaube, hat hier die Schweiz noch ein grosses Potenzial, hat wahrscheinlich auch so ein bisschen mit der Schweizer Mentalität, so, wo vielleicht eher noch ein bisschen zurückhaltend ist. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber ähm, das ist sicher etwas, wo ich in Zukunft oder jetzt aus eigener Erfahrung kann sagen, das geht wahrscheinlich noch besser und da sind wir dran, das zu verbessern.
1: Super, vielen Dank Patrick für deine Einblicke in deine Firma und viel Erfolg weiterhin.
0: Danke vielmals.
1: Ein Podcast der Handelszeitung.